1: se ve ¿Sí? Con letras en hebreo. exacto
0: esta imagen dice en hebreo lo siguiente y me encantó, por eso la guardé. En hebreo dice lo siguiente, a veces estas personas que te quieren tirar no tienen idea que ellos están parados por ti y ellos te tiran, pero al tirarte ellos también se caen. Aquí tenemos una imagen interesante de dos individuos que están parados a lo alto, a lo mejor de un edificio o una construcción y hay una tabla. Uno está parado en la orilla y de atrás el otro le está a punto de pegar una patada o un golpe que lo va a tirar, pero el, lo que no sabe esta persona que va a golpear es que cuando tira al de adelante, ¿qué va a pasar? Él también se va a caer. Entonces, vean qué interesante cómo les ha pasado esto en la vida. ¿Se han identificado con gente así? Si sí, sí que crees? No puedes tú esperar a que los demás sean agradecidos. El curso de gratitud que a mí personalmente me ha ayudado a vivir mucho mejor. De hecho, les comparto, queridos hermanos y hermanas, que empecé a hacer la lista de gratitud, mi diario de gratitud, desde hace tres semanas y ya voy casi por 200 cosas y me siento muy feliz de hacerlo. Y una de las cosas es eso, que yo lo tengo que hacer y no tengo que esperar a que los demás lo hagan. Yo tengo que vivir en gratitud y que vibrar en alto. Y si yo puedo contagiar a alguien, adelante. Pero de ahí a frustrarme porque alguien no me agradeció, eso ya es tomarse las cosas personal. Les voy a poner un ejemplo que me pasó. Uno la semana pasada y otro ejemplo que me pasó este domingo que estuve en una boda. La semana pasada estoy estudiando y me manda Sharon, mi esposa, unas fotos. Me dijo, oye, ¿qué crees? Fui al súper, no sé a qué súper fue. Saliendo del súper veo toda la camioneta rayada, pues nuestro coche. Pero se veía un rayón intencional, varios rayones, como que alguien tenía un desarmador y empezó a rayar la camioneta así como con maldad. No es un rayoncito que alguien se echó para atrás y no vio. Eran varios rayones, se veían malintencionados. Entonces, en ese momento, ¿qué nos pasa? ¿Qué te pasa si te hacen eso a tu coche? Que a lo mejor lo acabas de pintar o lo acabas de comprar. Te da coraje, ¿no?
1: Da mucha rabia.
0: Da rabia. Muy bien, Malca pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en no tomar las cosas personal. ¿Y qué crees? Ahí en lo de la camioneta es fácil porque estoy prácticamente seguro, fácil relativamente, ahorita les explico por qué. Estoy seguro que la persona que rayó no sabía que es mi coche, no tiene algo distintivo en especial, no es de que me quiso él hacer, ah, ahí está Sally, y una vez él no me saludó, ahora le voy a rayar su coche, no creo, no creo pero hoy vamos a estudiar, aun cuando así sea, no tomarlo personal. Otro episodio que me pasó, que el domingo estaba yo en una boda, que siempre tengan todas y todos puras semajot, puras alegrías. Entonces me senté en un lugar, adelante junto a la jupá, porque me invitaron a decir una verajá, y la gente que pasaba por ahí no sé, de repente uno me pisaba, otro me pisaba, <ríe> algunos ni te dicen perdón. Entonces en ese momento dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me pisas? No? ¿Por qué no te fijas? Así lo piensas en tu interior. Pero luego me di cuenta que mi lugar era un lugar que como que estorbaba a los demás para pasar. O sea, era una, una de las butacas del Beta Knesset, pero estorbaba a los demás para pasar. Y no es personal. No es de que el que estaba pasando tenía la intención de pisarme. Pero, ¿qué pasa cuando sí va con intención hacia ya, ya ti? ¿Cómo te puedes no tomar las cosas personal? Y les pongo otro ejemplo. Este no fue reciente, pero me pasó. Yo les pongo ejemplos de mi vida. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Seleccionar un Vamos a empezar desde
1: el principio. ¿Eh? Vuelvo a empezar desde el principio. ¿Por qué? Vuelvo a compartir pantalla.
0: ¿Quién compartió, perdón? No, no. Ah. Entonces, eh, fue algo que sí fue personal hacia mí. Hace unos años yo fui a una casa de Abelín. Uno de mis trabajos que yo hago en la comunidad es acompañar a los Abelín. Pues estar ahí, eh, hablarles, decirles unas palabras, o palabras de Torá, o palabras de ánimo, estar con ellos. Y a mí que se me da esto que es hablar en público y me gusta transmitir, en las casas de los Abelín, o sea, les confieso una debilidad de las muchas que tengo, se me hace muy difícil. Se me hace difícil, hay veces se me traban las palabras, porque veo a la gente sentada en el suelo, veo el dolor de ellos. Y a muchos los conozco y a muchísimos no los conozco, pero llego y me presento, soy rabino de la comunidad y vengo a estar con ustedes por si algo se les ofrece. Entonces yo me acerco, yo que esto me sucedió hace unos dos años, y saludo de mano a algunos que están ahí sentados, y hay una persona que creo que en su vida me vio, ni yo a él, y dijo, sin mirarme ni siquiera a los ojos, ¿él es rabino? Dijeron, sí, vino el rabino. Pues yo no saludo a rabinos. Y me dejó con la mano extendida. En su vida me vio, Creo que en mi vida lo vi, y pues me sentí muy mal en ese momento. Pero ahí pensé, dije, a ver, espérate, no es personal. O sea, sí iba dirigido a mí, pero él no me conoce. ¿Quién sabe qué experiencia habrá tenido con otro rabino? Y aparte no sé cómo supo que soy rabino, yo no tengo mucha pinta, ¿no? O sí, ¿qué opinan? <ríe> no parezco mucho rabino, no soy de los que… No, con todo respeto, los que tienen así, que la barbacoa y todo, no… Yo vengo así, normal, con mi Pero, pues, no sé, pregunto, o oh, yo me presenté. Ahí no acaba la escena. Me dijeron, Jaján, ¿puedes decir unas palabras? Y, pues, me iba a parar a decir unas palabras. Y esta misma persona dijo, va a hablar, ni siquiera viéndome a los ojos, o sea, no dirigiéndose a mí. Va a hablar así con, como muy déspota. Sí, va a decir unas palabras. Pues yo me voy, porque yo no escucho a los ramos. Se para y se va. Es difícil, ¿no? Porque uno se siente mal entonces en ese momento ahí me tocaba no tomarlo personal porque el Señor no me conoce no es en contra de mí y aunque te conoce y te hace feo ¿sabes qué tienes que pensar? a lo mejor no tiene las herramientas para expresarlo de manera correcta mi hija también hace unos recientes no sé si hace un mes o menos me dijo no es que para una amiga me hace muy feo en la clase, en la escuela y a mí no me saluda y le dije, bueno, a lo mejor Jazita está así, tiene algún problema, está seria. Me dice, no, papi, porque con todas sí es amigable y nada más conmigo no. Entonces yo le dije, a ver, Jani, ponte a pensar, a lo mejor tú le hiciste algo. Y me dijo, no, no que yo me acuerde. Le dije, bueno, a lo mejor tiene algo en contra de ti. Escuchen la manera de no tomar personal y no está teniendo las herramientas correctas de expresar lo que tiene que expresar. Entonces, cuando tú ves que es hacia el otro y no hacia ti, él no está teniendo las herramientas correctas. Alguien te insulta, alguien te raya tu camioneta, alguien te pisa, intencional o no intencional, tú puedes pensar, no es hacia mí, es esa persona que no se la está pasando bien. Entonces ahí les va, cuando sientes que alguien te agrede, pasas por tres pasos y eso es lo que yo analicé en el rayón del coche que me mandó mi esposa las fotos que nos rayaron el coche ahí cuando ya se estacionó en el súper y esto es de lo que les quiero transmitir que a mí me ayuda mucho primero reacción es normal que cuando alguien te raye tu coche o te pise o te insulte somos humanos y la primera reacción es el coraje el enojo y se vale tampoco puedes reprimirlo somos personas y, y esos pensamientos de como que Oye, qué mala vibra tiene este cuate Y cómo, cómo puede ser que habla de esta manera Normal Paso 2 La proacción Primero es la reacción, la otra es la proacción ¿Qué hago? tú En ese momento Que alguien te hizo algo Para no tomarte las cosas personales Tienes que hacer una acción positiva A mí me sirve respirar te calmas, te tranquilizas. Eso te ayuda a ganar claridad, ¿ok? Y el tercer paso es la reflexión. ¿Por qué esta persona hizo lo que hizo? Y ahí es cuando puedes pensar. En el caso del rayón, el señor no me conoce. En el caso de los abelín, no me conoce. Me dejó con la mano extendida y no me quiso escuchar. No por mí. No tengo por qué tomarlo personal. Y si es alguien que sí me conoce y se molestó, Vamos a ver un poco más adelante cómo reaccionar, pero tú puedes por ahora pensar con empatía. O sea, ¿qué estará viviendo esa persona como para ofender y para agredir al otro y buscar esa parte humana? Entonces, cuando estés a punto de tomar las cosas personales, piensa en estos tres pasos. Primero la reacción, que es normal, la proacción, esa calma y luego la reflexión. Así como alguien que no está en sus cabales, por ejemplo. No lo juzgas, ¿verdad? Si alguien va a Arminan Loalen, tiene un retraso mental, no lo juzgaría. Y si no tiene un retraso mental, pero está bajo los efectos de las drogas o del alcohol, que está mal que se metió a eso, pero ya estando ahí, ¿sí me explico? Él no, no puede controlarse. O sea, hay gente que no tiene las herramientas. A ver, me llegó aquí un chiste que se los quiero compartir que me gustó. A ver, ¿sí están compartiendo pantalla o no? Mándenme chistes así padres para compartir. Sí,
1: este Yo le dice, mandé rap, ¿le mandado como dice, "Me mandaste,
0: me mandaste, pero están malos." No, no es cierto, están buenos. Algún día <risa> los vamos a compartir. Dice, "Dos borrachos se encuentran delante de la puerta de una casa y se ponen a, los dos a discutir. Te digo que esta es mi casa." Y el otro le dice, "No puede ser, estoy seguro de que esta es mi casa." Y al cabo de un rato discutiendo, deciden resolver la duda llamando a la puerta para preguntar. ¿Quién de los dos vive en esa casa? Entonces llaman a la puerta y abre una mujer que les dice, muy bien, padre e hijo borrachos, ¿eh? muy bien, era la casa de los dos. Cuando una persona está, ¿estuvo malo el chiste? Sí, sí, me pueden decir. No me lo tomaría personal. A mí me causó gracia. Cuando una persona se toma las cosas personales, entonces quiere decir que él... Está perdiendo poder y no es capaz de ver al otro en su parte humana y ver al otro con empatía. Todas las personas actúan porque buscan algo positivo en lo que hacen, todos. Hay gente que quiere liberarse, el que rayó la camioneta, quiere liberarse por medio de eso. A lo mejor él, no sé, no puede tener un coche así y le dio coraje. Hay gente que cuando insulta es porque quiere liberar su enojo pero nadie lo hace para hacerse daño a sí mismo y escuchen esto que esto tiene mucha psicología Aún alguien que se hace daño a sí mismo es su manera de refugiarse del dolor hola jaime cómo estás aquí vino un amigo en presencial creo que a saludarme pero aquí tenemos eh, a mucha gente en el zoom entonces también aquí está escuchando esta clase que estamos hablando de no tomar las cosas Personales. Ahora, ¿qué sería tomarlo personal? Es creer que lo que te está sucediendo es sobre ti. O sea, la mala persona soy yo. Si él me insultó, pues yo merezco ese insulto. Y si él o ella me trató mal, pues yo merezco ese maltrato. Entonces, el que se está tratando mal soy yo a mí mismo al decir que yo merezco. Tomarte las cosas personales te hace perder poder y te hace no tener control de la situación. Hay un libro que me gusta mucho, que me regaló una de las asistentes de las oyentes ya en este último año a la clase, que se llama Los Cuatro Acuerdos, del Dr. Miguel Ruiz. Este libro me lo regaló Joel, no sé si me estás aquí escuchando, Joel, te agradezco el obsequio de este libro, que me ha enriquecido mucho. Eh, Seguro me estás escuchando en este momento, si no aquí en vivo, en, en el podcast. Este libro es de sabiduría tolteca, ¿lo han escuchado? Lo ha, es muy conocido. Incluso yo le platiqué a alguien de este libro y me dijo que él conoció al autor, el doctor Miguel Ruiz. Aquí en la sabiduría tolteca hay cuatro acuerdos. El segundo acuerdo para vivir en paz y con tranquilidad se llama No te tomes nada personalmente. Se los estoy leyendo. Y dice lo siguiente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo anterior, antes estaba hablando. Si te encuentro en la calle y te digo, eres un tonto o eres un burro, sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí. Cuando yo te insulto, ¿cuántas veces nos pasa? Estamos hay veces en un país donde hay Goin y no todos tienen empatía al pueblo de Israel, hay veces me ha tocado ir caminando con mis hijos en Shabbat del Knis a la casa y de repente pasa un coche que el Señor no lo conozco, a lo mejor me vio con kipá o no, identificó que somos Yehudim, baja la ventana y grita algún insulto que tampoco le entiendo por la velocidad, pero me ha pasado varias veces, ese insulto no se refiere a mí, se refiere a esa persona, dice si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres un burro. O sea, aquí está el ejemplo de que alguien lo insulta, dice eres un tonto, eres un burro. Quizá te digas a ti mismo, si yo me, si alguien me insulta, dijo, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso es clarividente o que todos pueden ver lo tonto que yo soy? Eso se llama tomarte las cosas personal, sentir que yo merezco. Y cuando tú te tomas las cosas personales, de alguna manera, eres como egoísta, ¿sabes? Porque crees que todo gira alrededor de ti. Y no, hay más gente en el mundo, o sea, no todos los insultos, yo los merezco. Y aquí en este libro, Los Cuatro Acuerdos, explica que tomarte las cosas personales es como tomarte un veneno. Y es dejar que esto inunde tu alma y te haga sufrir. Y el que sufre es porque de alguna manera eligió hacerlo. Una de las frases que más me gustan y me sirven a mí mucho, y lo comparto con mucha gente, y si te sirve a ti, llévatela en tu corazón, es la siguiente. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Dolor en la vida hay, pero sufrir es algo que uno decide. Y esto de no tomarte las cosas personales sirve en pareja, sirve en la educación de los hijos, en todos los ámbitos cuando hablamos de relaciones interpersonales. Cuando alguien te haga algo que te moleste, Decide no sufrir. No estoy diciendo que no te duela. Es normal. Pero decide no sufrir. Hace poco más de un año tuve un desacuerdo con un amigo que después llegó en algo monetario y al principio, la verdad, les cuento, me empezó a dar coraje. Pero lo que me ayudó mucho es pensar él piensa que está haciendo bien. No quiere afectarme, no quiere amolarme. Si yo hubiera pensado que él quiere amolarme, esto oscurece mi alma y mi vida. Y si tú no lo tomas personal, es como si te echan ese veneno, así, ¡pah! y eres inmune. Y no te afecta. Porque si tú permites que algo tenga poder sobre ti, entonces tú pierdes poder. Ejemplo, si el rayón del carro o la persona que me pisó en el CNIS, las personas yo les doy poder, esto me afectaría, pero el hecho de no tomarme personal me hizo más autónomo, me hizo más libre, me hizo continuar, me hizo más feliz, o sea, no tragarme el veneno de esta situación, ni de nadie que intente contagiarme de sus malas vibras, estos son los beneficios de no tomarte las cosas personales, y estoy seguro que tú estás de acuerdo y que estás diciendo la verdad, sí, vale mucho la pena no tomarte las cosas personales y no vale la pena tomarte lo personal pero a ti puedes decir ok cómo le hago batallo mucho cuando me regañan batallo mucho cuando me dan esa retroalimentación o feedback en el trabajo cuando me regañan mis papás porque generalmente la gente se defiende saben o sea muy pocas veces he escuchado que a alguien le dan feedback o le dan una crítica constructiva y dice, no, pues sí, tienes toda la razón, voy a mejorar. Generalmente, la gente se defiende y dice, no, pues yo actúo así por esto, ¿no? pero que así somos? Pero tú piensa, cuando alguien te da retroalimentación, la otra persona no te está atacando. Y si lo dice de una manera que te está atacando, piensa, no tiene los recursos para decirlo de mejor manera. Entonces, te voy a compartir a ti que me estás escuchando en este momento y te lo agradezco mucho, tres consejos para no tomarte las cosas personal. Y sirve también para Shalom Bait, para la educación de los hijos, porque si tú te tomas personal, o sea, imagínate tú mandas a tu hijo a dormir no te hace caso. Entonces tú piensas, no, qué niño malo, mira que... Estás viendo como que la mala intención de tu hijo al no hacerte caso, entonces ya no estás educando. Te defiendes de las agresiones de tu hijo, Escuchen qué duro está esto. O incluso hay veces te vengas. Ah, no me hiciste caso, ahora yo tampoco te voy a hacer. Y entramos en ese juego porque nos tomamos personal. Porque no entendimos que ahí hay una intención diferente. No lo vimos con más desde la compasión, desde la comprensión a ese otro individuo. Llámese pareja, hijo, amigo, amiga, etc. Y cuando tú te tomas personal también tu hijo se va a tomar todo personal, le estás enseñando eso. Muchos papás o mamás caemos en, ah, tú no me haces caso, ok, cuando tú me pidas yo tampoco te voy a hacer caso. Pero el niño no es de que no te hizo caso personal en contra de ti. Si tú no fueras su mamá y fuera otra, tampoco le haría caso porque el niño es niño. A lo mejor no lo supiste transmitir. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo cuando crezca no se inunde de todo aquello negativo, no se le oscurezca su vida cuando alguien lo insulta? si es lo que le transmitiste, está fuerte ¿no? Entonces ahí te van los tres consejos, aquí te hablo de tú para que los interiorices, porque a mí me han ayudado mucho y espero que a ti también. Tres consejos para no tomarte las cosas personales. Número uno, debes tener claro quién eres, al tú saber quién eres y al tener lo que es una autoestima sana, no te afecta lo que digan malo de ti, no te importa lo que digan porque tú sabes quién eres. O sea, yo me digo a mí mismo, sé lo que valgo, sé lo que hago. Entonces ahí no importan ni los insultos ni los halagos. Ni los insultos te tiran hasta abajo, ni los halagos te levantan a algo desproporcional. Ten claro quién eres. Hay un escritor estadounidense que también es un orador y un empresario muy famoso, se llama Donald Miller. Pueden buscarlo en Google, tiene libros extraordinarios y pláticas motivacionales. Y él da este consejo que es, él le llama trabaja tu identidad. Él dijo Donald Miller, una de las cosas que más me han ayudado en mi vida es escribir mi historia. Yo te digo a ti que me estás oyendo ahorita, escribe tu historia en tu mente, ¿a qué me refiero tu historia? Repasa, desde que tienes uso de razón, lo que has hecho, lo que has aprendido, lo que has avanzado, porque nadie más que tú sabe cuántos obstáculos tú has pasado en la vida. Pero tú sí, tú sabes que a lo mejor en la escuela se te hizo difícil y lo lograste, que se te hacía difícil con ciertas amistades, que se te hizo difícil antes del matrimonio, durante, después, con la educación de los hijos, que lo difícil que se te hizo bajar de peso o empezar a hacer ejercicio o acercarte al camino de la Torá, esos obstáculos, nada más Hashem y tú lo sabes. Pero si tú los repasas mentalmente, ¿eso qué te da? Correcto, una autoestima. Y enséñale también a tus hijos a hacerlo. Me parece que ya en esta clase les compartí esta imagen que me ha fascinado y me ha servido mucho con mis hijos. Ya hemos hablado en cursos de la educación de los hijos lo importante que es decirles a los hijos, estoy muy orgulloso de ti, pero observa esta imagen que me encanta, dice lo siguiente, en lugar de decirle a tu hijo, estoy muy orgulloso de ti, o orgullosa de ti, que es maravilloso, dile, debes estar muy orgulloso de ti mismo, así crecerán motivados en lugar de tener logros, solo para complacer a los demás. ¿No está increíble esta frase? Prueba a decirle a tu hijo, estoy muy orgulloso de ti, y tú has de estar súper orgulloso de lo que has logrado. Yo lo he hecho, tengo un hijo adolescente, David, que lo quiero mucho, ya se los he mencionado en la clase. Que batallo con él con ciertas cosas, por lo adolescente que es, ¿no? Para que estudie, para que se para la tefilá, para que haga ejercicio. ¡Alto, eh! No digo que yo batallo con él, yo batallo conmigo mismo también para lo mismo. La verdad, o sea, a pararme todos los días a la tefilá, para estudiar, para uh, controlar mi carácter, porque al final para eso estamos en la vida y no podemos esperar que los adolescentes o que nuestros hijos sean perfectos cuando nosotros no lo somos, pero el decirle a los niños, oye, a, has de estar súper orgulloso de lo que has hecho, de lo que has logrado. Ahorita tocan eh, tiempos de graduaciones, no o sé, ¿a ustedes les toca con sus hijos? ¿Sí o no? Digan, sí. Ayer tuvo un festival de mi hija Hani, de bailes, y bailó increíble. Y yo le digo, mi vida, estoy súper orgulloso de ti, pero tú has de estar súper orgullosa de lo que hiciste. Hoy tengo la graduación de mi hijo, de secundaria y eso ayuda mucho pero díselo con sinceridad y esto le estarás ayudando a tener una autoestima sana y cuando uno tiene una autoestima sana no se toma las cosas personales porque sabe quién es entonces voy con este consejo no de Donald Miller escribe tu historia mira los obstáculos que has pasado y di, dite a ti mismo wow soy una persona que ha superado muchas cosas ha logrado muchas cosas, si yo que no conozco la vida personal de todos y todas las que están, yo me maravillo de ustedes que son gente que entran semanalmente a una clase de Torah y yo he visto el avance de muchos y muchas de ustedes y digo wow, pero tú sabes mucho más el avance que has tenido en tu superación personal, en tu cercanía con Hashem, en mejorar tu carácter, tu manera de ser, entonces al tú tener claro quién eres eso te ayuda a no tomar las cosas personal y esta imagen que también me encanta ¿se las pongo? ¿la ven o no? no sé cuál están viendo porque tengo varias
1: Ser humilde para ah no, esa valor. no es
0: No. entonces me equivoqué de imagen que les quería compartir la imagen que les quería compartir es una imagen que dice esto ¿La ven o no? Para establecer una verdadera autoestima debemos concentrarnos en nuestros éxitos y olvidarnos de los fracasos y lo negativo en nuestras vidas, o sea de los fracasos nos vamos a acordar para aprender de ellos y para no volver a cometer el error, para no volver otra vez a lo mismo y a lo mismo una y otra vez, porque muchas veces lo hacemos, había una vez una persona que habló a un teléfono y dice, <ríe> le contesta a una secretaria, ¿no? Y dice, sí, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar? Hablo al cuatro dijo, sí, ¿qué se le ofrece? ¿Me puede explicar cómo sacar el dedo del 4, por favor? <ríe> no lo puedo quitar. Muchas veces estamos en lo mismo y en lo mismo, una y otra vez. Es bueno que tú te acuerdes de tus fracasos para no repetirlos y acordarte a ver qué hice mal, va, vamos para adelante. Pero no tenerlos presentes como para definirte, porque tú no eres ese fracaso. El fracaso o la crisis te alecciona, no te define. Entonces ese va a ser el punto número uno para no tomarte las cosas personales. Haz un recuento de tus éxitos y ten claro quién eres. Punto número dos, este lo aprendí de un TED Talks para preparar esta clase. Eh, hay un TED speaker que se llama Federic Imbo, ¿ok? lo pueden buscar en TED Talk, está increíble, es en inglés, y él comparte ahí dos consejos para no tomarte las cosas personales. Él dice lo siguiente, a mí me cuesta mucho trabajo, lo que estábamos hablando antes, no la retroalimentación y la crítica constructiva, y me lo tomo muy personal todo. Entonces decidí hacer algo para acostumbrarme a que me lluevan las críticas y no tomarme... Las críticas personalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la profesión que siempre te en críticas? ¿Se imaginan o no?
1: Ser mamá.
0: Ser mamá, sí, un poco. Pero hay veces un buen papá le dicen, díganle gracias a mami. Hay alguien que siempre, es más, les doy una pista. Es un evento deportivo, está ahorita en el mundo, un evento deportivo importante. ¿Cuál es? ¿Qué, está, qué se está jugando ahorita en el mundo? Dos copas importantes de fútbol-soccer. La Copa América y la Eurocopa. ¿La siguen? ¿Les gusta? A mí personalmente me gusta el fútbol. Cuando es así de selecciones y tengo tiempo de ver, aunque sea los goles, me gusta porque no es una atracción sana. ¿Quién es el que siempre le lleva en crítica? El árbitro. Entonces, este cuate, Federic Imbo, es un genio, porque él dijo, me voy a meter de árbitro de fútbol-soccer. ¿Para qué...? porque siempre eres el malo de la película. Si marcas un penal, si marcas a favor de un equipo, el otro te va a empezar a criticar. No hay no. Entonces ahí me voy a acostumbrar a recibir críticas, insultos, y eso me va a ayudar a trabajarme, a no tomarme las cosas personales. Está buenísimo, ¿no? Y él cuenta que se metió de árbitro, a lo mejor no profesional, pero sí en equipos, en lugares, no por el dinero, no lo necesitaba, para trabajar en su persona. <coughs> el árbitro siempre es el malo para el otro equipo entonces analiza esto, cuando alguien te insulta no se trata de ti se trata de él lo que les mencionaba antes en este libro de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca en hebreo se dice enanashim raim y eshanashim laem. ¿alguien sabe hebreo? traducción, no hay gente mala hay gente que se la está pasando mal como se la está pasando mal, tienen esa mala vibra y la transmiten hacia afuera. Cuando alguien te insulta, primero que todo, a lo mejor no te conoce, no eres tú como el ejemplo que te dije, no, baja la ventana y me insulta judío o algo. No sé quién soy. O el, el señor, el Abel, que no me dio la mano. A lo mejor soy un rabino a todo dar. A lo mejor no, ustedes díganme. Pero no me conoce. Y si sí me conoce y me insulto, pues ¿qué crees? A lo mejor trae prisa paso un mal día, eso es verlo desde la compasión. A lo mejor te dijo gordo porque él también batalla con su peso. No puedes saber. Aquí aplica el, ¿no? la frase de no eres tú soy yo, pero al revés, ¿no? No soy yo eres tú. O sea, cuando tú me insultas, no tú, Barmina, nadie de ustedes lo haría, pero pues eres tú, es un tema tuyo. Y esto es lo que dice este Frederick Imbo para no tomar las cosas personales Busca ver la intención de por qué lo hizo Por qué lo dijo Y tercer consejo Que dice este Frederick Kimbo Me gusta mucho, pero hay que ser muy valiente Es aceptar A lo mejor sí soy yo O sea, el segundo era No soy yo, eres tu problema tuyo Que tú no sabes transmitir El tercero es A lo mejor sí soy yo A lo mejor la el insulto que me estás dando o la crítica no aplica en el rayón del coche porque ahí no te dicen nada. Pero si alguien me insultó o me señaló algo que estoy equivocado o se burló de mí, pues a lo mejor sí hice una ridiculez. No quiere decir que merezca la burla. Pero si me cala eso que me están diciendo, pues seré lo suficientemente humilde para reparar ese error. Acepto esa crítica que me están dando y comunico lo que siento. O sea, es verdad que soy un poco lento, que soy desorganizado, nada más que me molesta que me lo digas de esta manera. Y no me fijaré, para no tomarlo personal, no me fijaré, oye, no tuvo tacto para decirlo, me lo debería de haber dicho de otra manera, ahorita me voy a concentrar si me queda el saco o no. Este tercer consejo sugiere que hay que tener la humildad para decir, quizá sí se trata de mí. Y a veces sí tomarlo personal y reconocer que sí se trata de mí. Ser humilde, pero no descalificándome. O sea, si él me dice, eres un burro. No soy un burro, pero a lo mejor sí me equivoqué en actuar de esa manera. O sea, ahí habría que separar. Si alguien me dice, es que siempre dejas todo para el final, no puede ser. Entonces voy a analizarme, a lo mejor sí dejo las cosas para el final y decirle, oye, tienes razón. Y trataré de ser humilde para reconocer, pero no me voy a lastimar a mí mismo y a auto perseguir porque sé que tengo algo que mejorar y voy a comunicar cómo me siento. Y le puedo decir al otro, oye, sí soy lento, sí soy desorganizado, pero ya no me digas tanto. Yo les voy a poner un ejemplo común, ¿ok? ¿Qué pasa si tú tienes una mancha en tu ropa, va? Está manchada tu ropa. Llega alguien y te dice, oye, y no te diste cuenta, ¿no? De atrás tu vestido o yo, mi saco. Oye, te manchaste, ¿qué le voy a decir? Gracias. Pero, ¿por qué si alguien me dice tienes una mancha en el alma? No le digo gracias. ¿Qué es una mancha en el alma? Alguien que me señala un error. Estoy súper enojado, ¿no? Ah, estoy enojadísimo. De repente llega alguien y me dice, oye, es haram enojarse. No se puede. La Torah lo prohíbe. Y cuando uno se enoja, Barminán, Hashem se enoja con él. ¿Qué le digo? Oye, gracias. ¿Te dice que No, no le digo eso. Digo, oye, de por sí estoy enojado, cállate, te parto de los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no le digo gracias por todo? Porque una mancha, ¿Por qué una mancha en la ropa la agradezco y una mancha en mi persona no? La diferencia es muy sencilla. Una mancha en la ropa no es mi ego, no es yo, pero una mancha en mi alma, en mi persona, me afecta. Entonces ahí es donde tengo que ser lo suficientemente humilde para entender que a lo mejor sí tiene razón esa persona y lo suficientemente maduro y valiente para... Reparar el error ¿Ok? Por eso dicen Lo que te choca Te checa, ¿no? O sea, si algo te choca Es porque a lo mejor te checa Te está checando Y es algo que tienes que reparar Si vinimos al mundo a superarnos Y la crítica constructiva te queda Pues adelante, a mejorar Entonces, aquí tienen tres consejos Para no Tomarse las cosas personales. Número uno, ten claro quién eres. Número dos, es él. No soy yo. Él no tiene las herramientas. Él se la está pasando mal. Y número tres, pues sí, a lo mejor sí soy yo. Voy a aceptar y voy a expresar lo que no me gustó, la manera que me dejaron la crítica, obviamente buscando el momento adecuado. Y ahora sí les comparto esta imagen que se las quería compartir antes. Que dice, ¿la ven? Sé humilde para admitir tus errores Inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos muchas veces nos falta esa humildad de decir, pues sí, si esta persona me lo está diciendo y me lo dice una y otra vez ahí es cuando yo le dije a mi hija que me estaba diciendo que esta amiga no era atenta con ella le dije, sí, a lo mejor ella pues, estará mal de hacerlo de esta manera Pero a lo mejor tú le hiciste algo a lo mejor tú alguna vez no le prestaste o alguna vez no la saludaste y es su manera con las herramientas que tiene de reaccionar hay un cuate que se llama Johnny Cupcakes, así se puso en su empresa, en internet. Lo pueden buscar, Johnny Cupcakes. Este cuate, Johnny Cupcakes, es un empresario <coughs> estadounidense que hizo un concepto de ropa muy diferente. Él tiene una tienda que parece que tú entras a comprar cupcakes, pero no, es tienda de ropa. ¿Ya lo buscaste o no mal, caballero, Veo que lo estás googleando, ¿no?, Sí, Google googleenlo, está súper interesante Este cuate, Johnny Cupcakes Hizo una tienda de ropa Pero parece que venden comida Pero tú entras y no, ves eh, Playeras y ves pantalones y ves. Entonces te entregan la ropa En empaques de comida No sé, así de repente En empaque de comida china Te entregan una blusa En empaques de pizza Te entregan un pantalón Y así, está chistoso y ha tenido éxito porque está diferente el concepto. En una ocasión alguien entró a la tienda y se decepcionó porque él pensó que iba a entrar a comprar un cupcake, una galleta, un pastel. ¿Estás o no, Jaime? Aquí está Jaime presencialmente con nosotros, pero como no puedes ver las imágenes que estamos compartiendo. Es un, un gran amigo aquí, mi querido Jaime. Gracias por estar aquí, Jaime. Y a todas por estar aquí, a todos. Entonces, un cuate entra y le empieza a poner unos insultos en internet. Eres un tonto, eres un burro, pésima idea, o sea, cero vas a ser exitoso. Y así puras críticas. Entonces, ¿qué creen que hizo este Johnny Copkins? Para no tomarse las cosas personales. Obvio pasó por los tres pasos, ¿no? Primero el coraje, la indignación. O sea, qué mala vibra tienen algunas personas. ¿Qué le molesta? ¿Es pues una idea, un concepto diferente. Él le dio coraje porque a lo mejor entró con hambre, con antojo, y, y entró a la tienda y se decepcionó que vendían ropa en empaques de comida. Pero después vean lo que hizo. Lo que hizo fue algo muy inteligente, a mi gusto. Pasó por la segunda fase, que es, al principio de la clase, la proacción. Me tranquilizó y después pues le sacó hasta una ventaja. Obvio, como vimos en los consejos anteriores, si me cala, pues me corrijo, pero dijo, no, pues no hice nada malo, ¿no? el señor dijo, es un burro, problema de él. Agarró la imagen de la crítica que puso este cuate en internet, imprimió unas playeras con esta imagen. Fueron un éxito total, se acabaron. <ríe> Porque era una crítica hacia su empresa y vendía esta playera ahí en su tienda Johnny Cupcakes. Entonces, esto es una proacción. Y esto es lo que creo que nosotros tenemos que hacer. Cada rayón en tu camioneta, porque a mí me rayaron mi camioneta, pero a ti a lo mejor tu persona y alguien te afectó, la vas a utilizar para limpiarla. O sea, ahorita pues yo tengo una tarea, no tengo que ir a quitar los rayones, si es que no quiero que esté así toda rayoneada. Y para terminar con algo, queridos amigos y amigas, les voy a decir algo que los libros de superación personal no lo dicen. Pero el judaísmo sí. ¿Saben cómo vamos a cerrar esta clase? Sí es personal todo. ¿Cómo, jajam? Acabamos de estudiar toda la clase que no. Ahí les va. No es personal de los demás hacia ti y con mala intención. Pero sí es personal todo lo que te pasa de Hashem hacia ti y con la mejor intención. Esto ningún libro de superación personal. Yo me eché este que habla... De, y, y vi los TED Talks que les conté y estuve preparando un poquito nada es personal de los demás hacia ti con mala intención aunque la gente sí lo tenga, yo voy a ver no como hablamos ahorita, lo que yo tengo que mejorar si es que me cala y no voy a ver la mala intención de los demás, simplemente voy a ver que es, son las herramientas que él tiene pero todo es personal de Hashem hacia ti y con la mejor intención para que mejores, porque ustedes se pueden preguntar, ok, me ofendió pero si no me pagó o me regreso al ejemplo de mi camioneta no es personal ok, pero ya me costó una lana ahorita tengo que arreglar la puerta e igualar la pintura ¿qué me toca a mí pensar? ¿no fue esa persona que me rayó? ¿fue Hashem que me mandó un mensajito para decirme a lo mejor supérate mejórate agradece que no fue un accidente y Baruch Hashem fue nada más un rayoncito Ahí la Torah nos dicen dos palabras que nos va a ayudar mucho a tranquilizarnos. ¿Saben cuáles son esas dos? Ani Hashem. Nadie te puede hacer daño si Dios no lo permite. Entonces no fue, no fue Él, fue Hashem para ti, pero con la mejor intención. Entonces ahí lo que nos toca es ver que eso que nos hizo esa persona fue autorizado por Dios y esto nada más el judaísmo lo dice en los libros de psicología o superación personal, hasta ahí no llegan. Pero la Torah sí te dice, fue ayer Los consejos que vimos hasta ahorita, maravillosos, increíbles. A mí me han servido. Pero este consejo te sirve más todavía. Te rayaron tu coche, te pisaron. Te... Dios, yo sé que tú me lo mandaste para que yo mejore. Y aquí quiero cerrar con una anécdota muy bonita que me encantaría poner así una música tranquilita para que nos conectemos con la anécdota, ¿ok? ¿Oyen la música o no? Ok. Hace unos meses, estamos todos enterados y consternados y todavía dolidos por el accidente que pasó en Israel, en Mirón, en la Omer, y cada vez están saliendo más anécdotas con enseñanzas para que aprendamos de aquello que sucedió. La más reciente que escuché fue... De un joven que le dijo a su papá Pa, quiero ir a Mirón El día del Agua Omer A prender vela A pedirte filá por toda la familia Y el papá le dijo El papá era un jajam Que vivía cerca O sea, no tan lejos, en Tzfat Le dijo, mira, nosotros tenemos Encendido de velas aquí en el Knis, en el Agua Omer Acabando el encendido de velas como 12 de la noche, 1 de la mañana, nos vamos a Mirón La gente está ahí toda la noche Festejando, prendiendo velas, diciéndote ilim es muy bonito. El hijo le dijo, no, papá, yo quiero ir, quiero ir más temprano, porque quiero presenciar el encendido de velas de un rab muy famoso que se llama el Toldota Aarón, que dicen que él pide mucha tefilá y la gente que está ahí se reciben sus tefilot. Pues le dijo el papá, ve. Entonces el hijo fue a eso de las 4 de la tarde, a Merón y el papá, que era un jajam, como les dije, Acaba de prender las velas en su CNIS con su gente Se acaba el evento Y él agarra su coche y se predispone a ir a Merón Le suena el teléfono al papá A eso de las 12 de la noche 12 y media Y dice, no, no, espérate, no vayas Hay un caos total, hubo un accidente Todavía no sabían que habían muertos La gente está desesperadísima Está atzalá ahí Está todo cerrado el lugar, no puedes ir Cuando el papá se recibe esta llamada Cuelga y prende el radio. Y efectivamente están hablando en las noticias. Salió en todas las noticias. Que hay un accidente en Merón. Al final se enteraron que fallecieron. Barminán 45 personas. Muy trágico. Aplastadas. Barminan. Y le dijeron. ¿Dónde fue el accidente? Habló. En Toldota Aarón. Ahí donde su hijo iba a ir a prender. Con el Rab. Entonces el papá se desesperó todavía más. Pero este jajam tenía un dolor muy grande. No solo por su hijo. También por su esposa que está en su casa porque dice, no sé si mi hijo está ahí, hay cientos de miles de personas, pero no quiero que mi esposa se entere del accidente que sucedió en Merón, sabiendo que está su hijo ahí y se angustie peor. Entonces tenía esta angustia y le llamaba a su hijo, le llamaba, ahora el hijo no contestaba, el papá, ¿qué pensó el papá? Barminan, si no contesta, ¿quién sabe qué le pasó? En realidad no le había pasado nada, pero ¿por qué no contestaba el hijo? Porque en el momento que, que hubo esta caída y este colapso, Hubo otro colapso de las redes de celular Porque todo el mundo empezó a hablar A ver quién está bien, quién está mal Entonces las redes se colapsaron No entraban ni salían llamadas El papá desesperado Después de 40 minutos Un infierno Pensando que su hijo estaba ahí En el lugar de los hechos Y sin saber qué pasa con su esposa Le entra la llamada de su hijo Tú, tú, Baruch Hashem ya aunque se entró la llamada Contesta Hola pa ¿Qué sintió el papá en ese momento? Un alivio impresionante, Baruch Hijo, ¿dónde estás? Pues, ¿Cómo? ¿Dónde estoy, papá? Aquí, estoy echando una pizza aquí cerca de miro. ¿Cómo, hijo? ¿No estabas ahí? No, pues sí, presenciamos la, la prendida de velas del Toldota Aarón, de este Rebe, y nos fuimos, mis amigos, y yo a echar una pizza. Al papá, claro que le dolió por todos los Yehudim que estaban ahí y que perdieron la vida, pero cuando supo que su hijo estaba bien, se relajó muchísimo. Y este jaján, Dijo, imagínense algo similar que nos pasa con Hashem. Dios nos manda mensajes y hay veces no contestamos la llamada. Dios nos dice, hijo, hija, te mandé esto, este que te insultó, el otro que te agredió, soy yo, contéstame. Pero hay veces no contestamos y decimos, sí, Diosito, sé que esto viene de ti. Pensamos que fue el otro, que fue la otra persona, la mala intención, o incluso trabajamos los puntos de no tomarlo personal por eso esta clase no está completa sin este último consejo el último consejo nos dice si sí es personal pero no de los demás hacia ti de Hashem hacia ti y con la mejor intención por eso tenemos que tomar esa llamada tomar esa llamada ¿sabes cuando Dios te llama? cuando hay algún contratiempo cuando hay alguna dificultad o cuando tienes alguna alegría que ves te deseo a ti que me estás escuchando ahorita que tengas miles de alegrías y de bendiciones pero tómale la llamada a Esa alegría bonita que tienes, ese viaje, ahorita viene el periodo vacacional, o como yo, que voy a graduar un hijo, disfruta la alegría y dile, Diosito, sé que viene de ti para mí, para que yo me supere. Y también las cosas difíciles que vienen. El que me rayó el coche, no fue él. Hashem me lo mandó, para que yo a lo mejor reflexione en qué puedo mejorar, o a lo mejor para que agradezca a qué bueno que fue un rayoncito y no un choque. Por algo viene Nada más piensa y trata De percibir esas señales Que Hashem te manda Entonces Todo hay que tomarlo de Hashem Desde un mal clima Una mancha en tu ropa Hasta alguien que te rayó tu coche O te pisó O no te saludó Piensa para qué Hashem me lo mandó ¿Saben qué vamos a ganar? Si pensamos que Hashem nos lo mandó Vamos a tener llamadas de atención A lo mejor más pequeñas Porque Hashem ve que todo lo tomamos de él hacia nosotros Por eso, queridos amigos y amigas Digan gracias cuando algo difícil llega Gracias a Shem que estás en comunicación conmigo Si sí te tomo la llamada Porque así como este papá estaba desesperado Que su hijo no le toma la llamada Dios está, entre comillas, como que No desesperado, pero dolido ¿Por qué no me toma la llamada? Si es mi hijo, si es mi hija Si le he dado muchas cosas en la vida Y gracias a Shem porque tú me lo mandaste Y porque tú me estás limpiando Termino con esto, esta reflexión que me gusta dice Deberíamos de criticar menos y tolerar más Desear menos y valorar más Juzgar menos, aceptar más Odiar menos y amar más Exigir menos y dar más Llorar menos y reír más Simplemente vivir y ser feliz Sin complicarnos las cosas ¿Les gusta? ¿Les parece? Entonces, bueno, Besrat Hashem, con esto termino esta clase, eh, me despido de todos y de todas ustedes, eh, no, no nos vamos a ver por un tiempito porque estas clases de los martes se interrumpen ahorita por vacaciones, hasta nuevo aviso, entonces eh, no sé si me van a extrañar o no, pero en una ocasión había uno que le dijo a su esposa, vean, dijo, amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana, le dijo, ok, nos vemos el lunes. Entonces, a lo mejor van a disfrutar de, de no verme, ¿no?, un, un rato, pero aunque estas clases de los… No, no es cierto, yo sé que, que nos gusta mucho a todos estar juntos y compartir, está vacilando, obviamente, pero no se preocupen porque van a haber varias clases, no la de los martes a las 11 de la mañana, pero todas las clases que estaremos dando, ya sea en otros foros o, o para parejas, en la noche, en la mañana, se las iré mandando por el grupo. Espero que les haya gustado mucho esta clase. A mí estos conceptos me han servido mucho para vivir más contento y más feliz. Y si a ti te sirvieron, pues esta clase queda grabada. Compártesele a alguien que le ayude a no tomar las cosas personales, a vivir más contento, más tranquilo, más ligero. ¿no? Cuando no nos tomamos las cosas personales, vivimos más ligeros y más felices y más agradecidos. Y si nos tomemos todo personal de Hashem hacia nosotros, pero con la mejor intención de que mejoremos. No barminan con un veneno, wey. no, lo ingiero y que no, soy una mala persona. Eso nunca. Incluso las cosas difíciles que le pasan a uno, no es conveniente ni sano que uno diga yo lo merezco porque soy mala persona, porque esto me pasó por esto, no. Siempre verlo como es la verdad, como es la realidad. Que Hashem nos los manda porque nos ama y porque quiere que mejoremos en la vida. Y a los demás verlos, como mencionamos durante la clase, con compasión, con benevolencia, y Hashem, que esto nos ayude a vivir mejor. En este mes de Tamuz, que lo que necesitamos es la unión de nosotros con Hashem y nosotros con las demás personas, para así ver el Bet HaMikdash reconstruido pronto. Pues bueno, las voy a extrañar, los voy a extrañar, pero nos vemos en Elul, reanudamos esta clase de los martes a las 11. Siempre en temporada vacacional la interrumpimos y nos estamos viendo y escuchando en otras clases y mensajes que estaremos enviando. Pues muchas gracias a todas, a todos por acompañarme durante toda esta jornada de clases. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Raf, ¿puedo
1: contar rápido una anécdota de volado?
0: Javot, de súper volado. Okay,
1: yo entré en sí, de volado, y hace cuatro años, en Costa Rica en la comunidad usted sabe que es muy chiquita. Sí. Entonces yo salía a discotecas, pero era calle era otras cosas y otras cosas. Resulta que mi tío le dice al rabino principal de Jabat que me presente a alguien. Y el rabino hace ah, con esa cara. Y entonces mi tío le dice, ¿cómo que? <ríe> bueno, me parece contradictorio que marca el smoot, que marca esto, que marca lo otro y anda publicando en Facebook, en Instagram ella en una discoteca, uh -huh. y a mí me dio mucha rabia en ese momento, uh -huh. porque yo decía, quién se cree?, si es un rabino de buscar otra manera de cómo decir las cosas, ir directo, y luego lo pensé, como a los 15 días, y dije, tal vez él es un emisario de Hashem, uh -huh. que yo debo de cambiar una llamada de atención, y no tomarlo a pecho, que él quería, no mal, sino que me lo tomé como, me dio rabia que no...